2: Trenspor'dan herkese merhabalar. Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe son maçlarını oynadılar. Zaten şampiyon Galatasaray olmuştu ve kendi sahasında şampiyonluk kutlamalarıyla birlikte derbide de çok net bir galibiyet elde etti. Puan farkını 8'e çıkardı. Eğer Beşiktaş son maçı Konyaspor'a karşı kazanırsa ligi ikinci olarak bitirecek. Olcan Akçay ile birlikteyiz ve derbiyi konuşuyoruz. Oğulcan selamlar. Selam abi. Nasıl bir derbiydi senden alalım ilk yorumları. Fenerbahçe
3: adına tabii ki korkunç bir rezalet. Hatta kayıtsız kalamadım ve şöyle bir şey. Yazdım Kalite ve vizyon rencidesi diye hakikaten Galatasaray'ın maçın en başından sonuna kadar hiçbir şekilde bir dakika bile Fenerbahçe'ye fırsat vermediği ağırlığını koymasını izin vermediği bir mücadeleydi. Ve kaliteli ayaklarıyla her zaman olduğu gibi çok iyi bir takım savunmasıyla mükemmel bireysel performanslarla Fenerbahçe'ye karşı çok çok ezici bir galibiyet aldı. Bu sebeple Fenerbahçe'nin sezonu herhalde daha kötü bitemezdi. Yani ben açıkçası bu Galatasaray'ın şampiyonluktan sonraki bir maçı olsa bile zaten çok fazla bırakacağını düşünmüyordum. Ama açıkçası bu kadar ezici bir oyun, bu kadar oyuncuların aç olacağını da hiç beklemiyordum. Ama bu tamamen işine olan saygı ve sezonun sonunda neden şampiyon ekipini Galatasaray'ın göğüslediğini gösteren çok net bir olaydı bence. Taraftar her dakika maçın içerisindeydi. Oyuncu grubu 3-0'dan sonra bile skorun da verdiği etkiyle Fenerbahçe'yi sağın her yerinde boğmaya devam etti. Ve Zanyolo'nun ağırlığını koyması, Nelson ve Boyi'nin yine üst düzey maç çıkarması, Kazımcan'ın... Bence kendini kanıtlamak için bundan daha iyi bir günü olamazdı ki bence onun da zaten ekstra motivasyonla çıktığı bir maçta bu her halinden belliydi karşısında Arda oynadığı için muhtemelen. Valla Galatasaray'ın Mustera'dan Icardi'ye kadar bütün oyuncularının Icardi'de skor yaptığı için söylüyorum çok etkisizdi belki ama yine de söylemek lazım A'dan Z'ye hak ettiği bir mücadele oldu.
2: Ben açıkçası biraz şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bence derbiyi kazanan bir numaralı isim Okan Vuruk. Çünkü bence bazı isimler şampiyonluk kutlamalarından sonra özellikle yabancılar biraz daha çok içiyor. Şampiyonluk kutlamalarından sonra bence biraz düşüş yaşamış olabilir. de bugün gördük zaten hani çok şey değildi. Güçlü değildi. Ve orada zaten şey hafta arasında da bir tane doğru düzgün idman yapabildi Galatasaray şampiyon olduktan sonra. Ve Galatasaray aslında farklı bir oyun oynuyor. İşte 14 maçlık rekor kırdığı zaman falan da farklı bir oyun oynuyordu. 10 numarada Merten, 8 numarada Sergio Oliveira, bir kanatlara raşista gibi set oyununu çok daha iyi beceren oyuncular oynuyordu. Daha dengeli bir oyun oynuyordu Galatasaray o dönemde. Ve fakat muhtemelen Mertens ve Origi'nin şampiyonluk kutlamalarından pek sağlam kalamaması, zaten son haftalarda da yaşadıkları düşüş nedeniyle Okan Hoca başka bir oyun oynatmak zorundaydı. Ve Galatasaray hem dengeli oyunla 14 maçlık rekor kırabilecek hem de bu tip bir direkt ikili mücadele oyunu direkt geçiş oyunuyla da rakiplerini alt edebilecek bir oyunu oynayabiliyor. Hatırlarsan ilk Fenerbahçe derbisinde Kadıköy deplasmanında da çok benzer bir oyun oynamıştı. Okan Hoca yine Barış Alper'i kullanmıştı bu geçişler için. Ve bugün daha da sert halini yaptı onun. Mesela o maçta Sergio Elviera da vardı. Bu maçta hem Berkan hem Toreyra sadece kesici orta sahalarla çıktı... Çünkü bence Zaniolo ve Kerem iki kanadını taşıyabilmek için iki iç oyuncusunun Torreira ve Berkan gibi olması şart. Yani onlardan bir tanesi mesela Berkan yerine Sergio Oliveira olsaydı çok büyük ihtimalle çok daha etkili bir Arda Güreriz diyecektik. Çünkü Kazımcan'dan kaçtığı zaman merkez boşlukta topla buluşabilecekti. Ama Berkan da merkezde olduğu için ya çizgide Kazımcan'la boğuşmak zorunda kaldı ya merkezde Berkan'la boğuşmak zorunda kaldı. İkisi de çok daha yebatlı fizikli oyuncular kendisinden ve sürekli yardımlı oynadılar. Ve Arda'yı fiziksel olarak yıldırdılar maç boyunca. Bence orada hocanın çok doğru tercihleri vardı. Yani Zaniolo, Kerem kanatlarının arkasına Torey Berkan ilk defa birlikte oynadı Torey Berkan. Yani 30 küsürüncü maç işte. İlk defa birlikte yan yana oynadılar. Çünkü Zaniolo ve Kerem'i başka türlü taşıyamazsın yani. Büyük sorun çıkardı orta saha merkezinde. Onu çok doğru kurguladı. Bence bu kutlamayı fazla kaçıranları çok doğru dengeledi. Çok daha fazla yerli kullanıyor bu tip derbi maçlarda. Onların ekstra motivasyondan da bence faydalanıyor. Ve sonuç olarak baktığın zaman Saşaboy'un Valencia'ya karşı çok net ikili mücadele üstünlüğünü, Kazımcan'ın Arda Güler'e karşı çok net ikili mücadele üstünlüğünü, Barış Alper Yılmaz'ın Salai'ye karşı çok net ikili mücadele üstünlüğünü ve Zaniolo'nun da Luan Perez'e karşı çok net fizik üstünlüğünü görebiliyorduk. Ve bu da direkt istatistiklere de yansımış. Derbide ikili mücadeleleri %60'ya yakın Galatasaray kazanırken Fenerbahçe'de %40'larda kalıyor ve full ikili mücadele üzerinden oynanan bir maçta bu kadar ikili mücadele oran farkı oluyorsa %60'lara çıkabiliyorsa bir takım zaten o takım rakibine karşı çok net sindirebiliyor demektir. Maçta öyle oldu açıkçası. Yani Saşe Boyi girdiği
3: 12'li ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Maçtan sonra merak ettim çünkü direkt baktım. Çünkü 4 tane falan eşleşme yaşadı maç boyunca. Rossi önüne geldi, Ferdi önüne geldi, Valencia önüne geldi ve en son hani girdikten sonra King'le bile iki kere ikili mücadeleye girdi. En sonunda Kingi Yıldır'dı zaten 10'da 8, Kazımcan'ın 14'de 11'di. Hani hakikaten inanılmaz. Sonra işte Abdülkerim'in 3'de 3, Nelson'un 8'de 6 ya inanılmaz bir savunmaydı gerçekten. Ya bu inanılmaz savunma olması için belki Fenerbahçe'nin hani bir atak yapacak da Galatasaray'ı nasıl karşıladığını konuşmaktan ziyade Fenerbahçe hiç oynatmamak üzerinden bu savunmayı konuşuyoruz şu an burada. Hani en ufak bir tehdit yaratmasına bile fırsat vermedi ki XGC 0-21'de kaldı Fenerbahçe'nin.
2: Galatasaray'ın
3: kaçtı? Galatasaray'ın ki de 1.62'miş abi. Bu arada ilk yarada Kadiköy'deki maçta da Fenerbahçe'nin XG'si 0.65'ti. Yani iki maçta toplasan 1 XG etmiyor. İki maçta da direkt bir mat söz konusu. Şimdi Okan Hoca'nın buradaki tercihlerinden bahsediyoruz. Çok doğru belki de dinamizm anlamında hafta içinde çok fazla efektif olamayan Galatasaray antrenmanları vesaire oyuncu grubu derken bambaşka bir dönüşümle farklı bir 11. Ha, belki böyle 3 tane ana rotasyon oyuncusu gibi gözüküyor olabilir ama oyun gücünden neredeyse hiçbir şey kaybetmiyor olmak... Çok büyük bir iş. Fenerbahçe içerisindeyse durum tam tersiydi. Şimdi George Jesus'ta benim en çok eleştirdiğim nokta. Bugün bir tweet attım. Hani ben kalması gerektiğini düşünüyorum. Evet ama negatiflikler tabii ki var. Hatta ciddi negatiflikler. Bu negatifliklerden en önde geleni George Jesus'un inadı ve hiçbir şekilde değişmeyen anlayışı. Şimdi bu ülkede zaten çift merkez oynamak başlı başına bir problem. Çünkü rakip takımlar, Anadolu takımları özellikle size çoğunlukla geçiş kovalayan, merkezden kanatlara attığı bir topla hızlı kanat ile size tehlike yaratmaya çalışan takımlar. Ve yaptıkları şey oyunu geride kabul edip belki birkaç tane kaliteli ayakla o baskıyı kırarak çıkmak. Fenerbahçe'nin yediği üçüncü golde bunun en net yansımasını gördü. 78-06'ydı. Miha Zaitz Galatasaray'ın korner direğinin orada Abdülkerim'e baskıya gitti... Abdülkerim bir pasla zayıtsın baskısını kırdı. Sonra iki merkez oynadığı için Fenerbahçe İsmail Yüksek arkadan ceza yayın oraya kadar geldi. Orada da Kerem bir pasla düşürdü oyundan ve ondan sonra top direkt Zanyol'a gitti. Zanyol da çok eksik yakaladı Fenerbahçe savunmasını ve mükemmel bir gol attı. Şimdi biz bunu 78-06'da Fenerbahçe 10 kişi kalmışken söylüyoruz ama maç boyu Galatasaray bunu çok iyi kullandı. Çift merkezli oynuyor olabilirsiniz. Başlangıç planınız bu olabilir. Bence yanlış ama hadi bunun doğru olduğuna inanıyorsunuz. Bir, bu çift merkezi iki tane temposuz Zaytz ve Ara'a ile oynayamazsınız. O zaman öyle bir ikili tercih edeceksiniz ki Crespo İsmail yapacaksınız. Oyuncu tipolojisi olarak söylüyorum. Hadi bunu da yapmadınız ama siz 10 kişi kaldıktan sonra hala gidip kanatlarda, forvetlerde... Değişiklik yapıyorsanız, beklerde değişiklik yapıyorsanız burada ciddi bir problem var. Bu inattır. Bu sadece benim kendi doğrularım var. Benim bir A planım var ve bundan asla şaşmam demektir. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Luan Perez atıldıktan sonra gelen 2-3 oyuncu değişikliğinin hiçbirinin forvet azaltmamak olması bence çok büyük bir facia. Evet farka gidebilirdi Galatasaray. Yani daha da farklı olabilirdi. Kesinlikle farka gidebilirdi. Ve üstün üstlük. Hala ve hala 4. 5. değişikliğe kadar forvetlerden hiçbirini almayıp 10 kişi hala çift forvette devam edip maçın 4. ve 5. değişiklikleri Valencia Batuşa'yı çıkarıp King Pedro sokmak. Yine çift forvet. Ya bu artık senin işte gol bulma amacında olduğun bir maç değil ki. Bu belli ki artık iştahlı rakibine karşı skoru koruman gereken dayanabildiğin kadar dayanman gereken bir mücadele. Hangi akılla bunu yapıyorsun vallahi anlamıyorum. Çok ciddi bir stratejik, çok ciddi taktiksel bir hata söz konusu.
2: Vallahi Galatasaray'ın ilk 11'ini gördüğünde bile Barış Alper, yolu, Berkan Kutlu, full fizik oyuncuları, oyun kurucuların üçü de kenarda Sergio, Mertens, Raşissa, set oyuncuların hepsi dışarıda. Full fizik oyuncularıyla ilk 11 var karşında. O anda bile İsmail'i direkt oyuna atabilirsin yani Arao'nun yanına. Çünkü orta sahada sıkıntı yaşayacağım belli, ön hatta sıkıntı yaşatacakları belli. En azından İsmail İsmail'le biraz daha süpürüp o ikili mücadelelerde cevap verebilirsin. Çünkü Galatasaray direkt dövüşeceğim diyor. Taraftarı da arkasını alıyor. Ve bence derbilerdeki en önemli geçer bu. Hatta Fenerbahçe hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a hem Trabzonspor'a neredeyse 20 yıllık bir hegemonya kurduğu zaman iç sahada taraftarı ile birlikte bunu çok iyi kullanırdı. Bugün aynısını Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı yaptı. Biraz faullü ikili mücadeleleri sert yapmak ve orada taraftarın da gücüyle hakemi de biraz daha etki altına almak. İşte Kazımcan Arda'ya karşı işte daha sert oynuyor, daha agresif oynuyor. Zaten fiziksel bir avantajı var. Bu Sasha Boy aynı şekilde daha sert, daha agresif oynuyor. E senin burada vereceğin karşılık Zeiss'la olmuyor. Zais etki edemiyor böyle durumlarda. Yani Crespo'yla daha etkili olabilir. Tabi bildiğimiz Crespo da çok istikrarsız da. İsmail'le daha karşılık verebilirsin yani fizikli oyuncuları var aslında elinde hocanın ve bunu hadi ilk 11'de böyle başlamadın da ilk yeri 1-0 kapattın yine şanslısın yani oyun hala ortada sayılır bari devre arasında bu değişiklikleri yapıp rakibine fiziksel olarak bir karşılık verebilirdin ama onları da yapmadın. Bir de şuna da değineceğim. İki takım arasında şu an itibariyle lig sonunda da işte iki takım da 3 sıfırlık maçlar almış olacaklar ve toplam 16 gollük bir gol yeme farkı oluştu iki takım arasında. Bence en çarpıcı fark bu. Yani biri diğerinden 16 gol fazlaydı Fenerbahçe. Ve bu 16 golün nasıl yendiği ile ilgili bence daha maçın başından itibaren çok çarpıcı görüntüler var. Henüz böyle 6. dakika Fenerbahçe savunması stoperlerin arasına bir top atılıyor. Serseri bir top. Yani planlı böyle çok iyi bir top değil. Zalai ile Samet arasına gökten top düşüyor. Bunu vasat stoperler bile çok rahat karşılar. Samet ilk topu karşılayamıyor. Topu düşürüyor. Ve Barış Alper buraya ile birlikte dalıyor. Zalai kademeye giremiyor. Ve Barış Samet ile Zalai arasında bir şekilde bir karambol oluşturuyor. Ve az daha golü çıkarıyordu. Son anda işte İrfancan Can iyi geldi orada kurtardı. 3 dakika sonra 9. dakika Zalai ile yine Barış Alper birebir eşleşiyor. Barış Alper Zalai sırtını alıyor dönüyor ve 3'e 1 falan böyle çok net bir kontra atak ama Barış Alper pasıyı yatamıyor. Şimdi ilk 10 dakikada bu Zalai'nin iki kez yaşattığı olayı en son bütün bir sezon boyunca belki bir kez bile yaşatmadı ya da en fazla bir kez yaşattı. Özellikle bu yukarıdan gelen serseri topları sektirmek, tehlikeli bölgeleri düşürmek, Zala'yı bunları sürekli yapıyor ve bu pozisyonlar da çok nez gösteriyor. Yoksa Batu Şah'yı, stoperleri zorlamayan tipte bir center for mu? Çok zorlayan tipte bir center for. ama hata yapmadı Abdülkerim son. O karambolleri yaratmadı. Valencia zorlamıyor mu? Sürekli penaltı aldı adam zorlaması sayesinde driblingleri, ikili mücadeleleri. Ama Galatasaray savunmacıları o karambolleri oluşturmadı. O alanları, o tehlikeleri doğru hamlelerle sakin kalarak veya konsantre kalarak doğru savuşturdu. Fenerbahçe ise her iki derbide de bir Barış Alper'i tutamadı. Mesela Barış Alper dağıttı iki derbide de. Çok
3: doğru yani bunlardan ziyade bir de şu var yani ne olursa olsun ortada bir güven söz konusu ya Abdülkerim ve Nelson'un caydırıcılığı Fenerbahçe stoper ekillerinden çok daha fazla. Yani çok ciddi bir güven söz konusu burada birkaç hafta önce seninle konuşmuştuk abi yani mesela Nelson'un kariyerindeki maç sayısından bahsetmiştik şu anki yaşından bahsetmiştik ve aslında yaşına göre ne kadar olgun bir stoper olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bugün bunu çok net bir şekilde görüyorsun böyle bir ortamda sıfır hata. Zaten sen söylüyorsun hani sezon boyu hiç yapmadı ve ben eminim bir kere bile de yapmamıştır. Sen yine o esneme payını koydun ama hakikaten ya Galatasaray yüzde %90'ını izledim bu sene. Hiçbir fahişinden son hatası hatırlamıyorum. Ama Fenerbahçe'de durum bambaşka. Yer tutmak, fiziksel caydırıcılık, birebir eşleşmeler, hava topu. Ben iki takımın stoperlerini karşılaştırdığımda çok çok çok ciddi bir fark görüyorum burada. Evet. Ben şahsen daha önce de söylemiştim Abdülkerim'i sezon başında Fenerbahçe'nin almasını istemiyordum. Çünkü benim ya Anadolu takımları standartında beğendiğim bir stoper oyuncusuydu ama kendisini tebrik ediyorum. Hem Nelson olan partnerliğiyle beraber bir büyük takımda nasıl var olması gerektiğini çok iyi bilerek Zaten sosyal medyasında takip ediyorum. Çok iyi çalışarak vesaire kendini var etmeyi başardı ve inanılmaz bir gelişim gösterdi. Bugün Abdülkerim gerçekten bir büyük takım stoperi artık. Fenerbahçe stoperleri her geçen gün geriye giderken Galatasaray işin savunma tarafında hani gerçekten arşa çıkmış vaziyette ve bunu net olarak üç oyuncusuyla beraber yapabiliyor. Ya burada çok ciddi bir savunma farkı var. Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmekteki noktaları bir sürü var sayabiliriz ve şampiyon olma şansı da vardı bu hataları yapmamış olsaydı. Fakat burada senin de dediğin gibi 16 golluk bir fark var 42 gol yemiş Fenerbahçe ki 3 tane de maçı depremden dolayı oynamadığını varsaysak belki de 50 gol yiyerek tamamlayacaktı bu sezonu bilemeyiz. Yani çok ciddi bir savunma kalite farkı aynı zamanda çok ciddi bir güven farkı var. Fenerbahçe'de oyun riskli bir oyun kabul ediyorum özellikle sezon başı böyleydi o presi çok daha aktif yaptığı dönemde ve Cesus da diyordu bizim oyunumuzun bir dezavantajı var bunu biliyoruz ve bunu kabul ederek oynuyoruz diye ama sezon başına kadar cesur da değil Fenerbahçe yani o, sen o pres gücünü görüyor musun eskisi gibi ya da savunma çizgisinin önde alakasız ama iş artık güvene geldi iş artık savunma becerilerine geldiğinde ne kadar kalitesiz bir savunma attı olduğunu çok net bir şekilde görüyorsun Fenerbahçe'de.
2: Ufak bir ara verelim ardından devam edeceğiz. Ya fark
0: ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Öyle ve 6 ve 9. dakikalarda o saydığım pozisyonlardan gol çıkaramadı Galatasaray. 27. dakikada Barış Alper Zalai'nin önüne geliyor. Zalai'ye hem Google'da hem Transfer Market'te baktım 1.92 demişler boyu. Barış Alper'e de 1.86 demişler. Arada en az 6 santimlik bir fark var. Barış Alper kafayla çok kolay aşırtıyor. Zaniolo sarkıyor arkaya ve golünü de atıyor. Orada Luan Perez bence çok iyi bir kademe yapıyor aslında. İyi takip ediyor ama Zaniolo da gerçekten bu maçta çok etkiliydi. Kalitesini nihayet konuşturabildi ligin son maçında. Ama yani Luan Perez bence ligin boyuna göre en hızlı savunmacılarından bir tanesi. O boyda o kadar hızlı olmak zor. Ve Luan Perez'i Zaniolo dışında herhangi bir kanat oyuncusu bu duruma sokamazdı. Zaniolonun da ekstrasını gördük. Bu maç biraz Fenerbahçe'ye denk geldi. <gülüyor> Kırmızı kart
3: pozisyonunda direkt senin oyuncu analize yaptığın video aklıma geldi. Demiştin ya bu kütleye rağmen öyle bir gidiyor ki driplinkle diye. Hani yanına yaklaşamıyorsun Zanyolo'nun. Ya bakıyorsun abi <gülüyor> bir fotoğraf var yedek kulübelerine yakın. Hatta bir tweet atmış çok hoşuma gitti. Bacağa bak Cesus kadar diye. <gülüyor> hani öyle bir üstadele var ki. Öyle kalın öyle uzun bir kütle anca bu kadar iyi bir driplinkçi olabilir. Hiç canına yaklaştırmıyor ve hani sırtı dönük oynayan santraforlar gibi kanatta sürekli sırtı dönük kolları da biraz açarak o alanı kendine inanılmaz iyi yaratıyor. Hakikaten çok çok özel bir performanstı. Valla bu kadar dominant bir performans beklemiyordum Zaniolo'dan açıkçası. Ama baba i- inanarak çıkmış yani <gülüyor> o gün çok belli.
2: Evet ama o oyun da tam onun istediği gibi oldu. Yani set oyununda bunları göremiyorsun. Birçok top kaybı sorunu falan yaratıyor. Ya yani şimdi mesela Zaniolo Kerem iki kanadını ile birlikte oynamayı düşünüyorsan seneye... O zaman Kante iddiaları geçiyor ya boşa geçmiyor yani. O zaman Kante Torreira yapmak zorundasın ki yani <gülüyor> Çünkü inanılmaz top kaybı ve top tutmadan oynuyorlar. Sürekli dikine sürekli dikine. Her, her dikine gittiğin zaman da top geri dönüyor sonuçta. 10 kere gidiyorsun, birinde gol yapıyorsun, 9'unda kontra yeme ihtimalin var. Onları da ancak Toray Kanteki teki bir ikili karşılayabilir. Bence Berkan'ı oynatması da direkt bundan zaten hani Oliveira yerine. Ama set oyunları için de ideal bir plan olmayabilir yani onu da şimdiden söyleyeyim. Bu maç çok set oyunluk bir maç değildi yani direkt çarpışma oyunuydu. Jesus da Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürdüğü için Barış Alper gibi Zaniolo gibi oyuncular iyice yıldızlaşabildi.
3: Bu arada George Jesus basın toplantısı yapmadan ayrılmış staptan. Bu beni biraz şaşırttı çünkü kimler kimler ne durumlarda ne basın toplantıları yaptı. Benim de sevmediğim durum yani şu ben kalması gerektiğini düşünüyorum biliyorsun Twitter alemi sosyal medya alemi belirli hitap ettiğin kişiler olduğunda birini savunduğunda ondan yana pozitif görüş belirttiğinde üstüne yüklenme ekstra oluyor. Buda en çok Rosci'de yaşadım. Yani bugün Jesus'te alakalı bence kalmalı diye bir <gülüyor> yazı yazdıktan sonra bugün akşam ve Jesus'ın başına gelenler hakikaten hiç hoş değil. Yani kimler hakikaten ne durumlarda hesap verdi bir düşününce. Yani Ersun Yanal kovulduktan sonra kupa maçına çıkarıldı burada. Filip Koku otobüse alınmadı ama basın toplantısında vardı ve ya bilmiyorum hesap vermesi gereken ana kişi kesinlikle George Jesus değil. Ana kişi ama bu çok tasvir edilebilecek bir hareket değil onu net olarak söylemem gerekiyor.
2: Yani takımı teknik direktörü olarak basın toplantısına çıkması gereken jesus ama yani o kesin. Tabii ki o kesin. Yani tabii ki Ali Koç bu duruma getirdi, yönetimi bu duruma getirdiği işleri ama Georges Sus'un da bu sorumluluğunun altında kaçmaması lazımdı. Bence zaten Georges Sus son 3-4 ayda ben de bu arada teknik direktörlüğünü beğeniyorum ve iyi götürdüğünü düşünüyorum. Başarısız da bulmuyorum. Dediği de doğru. Fenerbahçe çok uzun zamandır ilk defa her iki kupada da sona kadar götürebildi. İşte şeyde de ilkbahar aylarını gördü Avrupa'da da. Hani bu tip bir sezon en son Aykut Kocaman'ın 2012'sinde falan yani 10 yıl önce yaşanmış böyle bir sezon. Son düzlükte alamadı belki kupayı falan ama lig kupasını alamadı en azından. Yine de iyi götürdüğünü düşünüyordum. Fakat son 3 aydaki açıklamaları ve ürettiği mazeretleri ben de hiç beğenmiyorum. Mesela şu açıklamayı yapmıştı. Oyun farkı netti Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. Fenerbahçe'nin oyunu sürekli geriye doğru çekilirken Galatasaray'ın oyunu güçlü bir şekilde devam ediyordu. Ve bununla ilgili bir açıklama yapmasını beklerken şey demişti. Mesela Galatasaray maçlarını erken oynadığı için biz maçlara moralsiz çıkıyoruz. Puan farkı var zaten arada. Galatasaray niye erken oynamıyor falan dedi. Bir sonraki hafta Galatasaray yine erken oynadı ve puan kaybetti bu sefer. Fenerbahçe en moralli maçına çıkıyordu. Galatasaray Karagümrük'te puan kaybetti. Fenerbahçe en moralli maçını İstanbulsporla iç sahada oynuyor. Kazansa puan farkını ikiye falan indirecekti yani bayağı düşürecekti. E gitti orada 2-0'dan 3-3 maç verdi mesela. Mazeretin şeyi dolmadı hiç motive gibi gözükmedi Fenerbahçe. Hiç moralli gibi gözükmedi. E sonra bu maç öncesinde de hem İsmail'in açıklamaları hem Jogjesun açıklamaları olgun açıklamalar olgun kişilerin açıklamaları değildi yani işte depremden dolayı kazanılan puanları bahane göstererek işte bu ligin çok adil olmadığından bahsettiler. Ama hem Fenerbahçe hem Galatasaray depremden dolayı iç sahada oynaması mı gerekiyordu neydi? Neyse 6 puan aldılar yani ikisi de. Hani biri 6 puan aldı da diğeri 3 puan falan almadı yani ikisi de 6 puan aldı. Beşiktaş'ın isyanı tamam bir derece anlıyorum ama gerçi onları da şuradan anlamıyorum. Bütün yanlışlar arasında adalete en yakın olan yanlış tercih edilmek zorundaydı. Bence öyle bir kanat verildi burada. Beşiktaş hadi bir derece anlıyorum ama Fenerbahçe'nin Galatasaray'la aynı puanı, 6 puanı oldu maçlardan dolayı. Ve sahadaki oyuna bakmayıp, aradaki 16 gollük gol yeme farkına bakmayıp, 8 puan farka bakmayıp, iki derbiyi de 3-0 kaybetmeye bakmayıp gidip de böyle ligde şaibi aramak, bence kaçan şampiyonluğu yanlış yerlerde aramak oluyor. O yüzden o maçları erken oynamakla ilgili gereksiz mazereti de, depremle ilgili yaptığı mazeret de Bence Jesus tecrübesine, Jesus ismine yakışmayan, olgun olmayan açıklamalardı. Onu ben de katılıyorum
3: kesinlikle. Ya zaten abi bizim en akıllı sandığımız insanlar bile, yani en profesyonel sandığımız insanlar bile bir noktadan sonra başarısızlı, her türlü şekilde başka konuları yıkabiliyorlar. Ligde böyle bir şey olduğunu düşünebilirsin, hakemden yana, hakem kararlarına yana şikayetin olabilir, federasyona yana olabilir ki bu her takım özelinde var zaten. Yani bugün Galatasaray şampiyon olduğunda bile aslında Fenerbahçe'nin kullandığını ileri sürebiliyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllarda başka rakip takımlarının Galatasaray'ın Beşiktaş'ın kollandığını söyleyebiliyor. Ya yani insanların kafa yapısında bu her zaman var. Ama o zaman sana sorarlar. Ya İstanbulspor maçında neredeydin derler. Giresunspor'a neden sürekli puan verdin derler. E Fenerbahçe o maçları alsa bugün bu durumda mı olacaktı? Fenerbahçem düşme hattındaki takımlara iyi bir oyun oynayarak galibiyetler kazansaydı bugün arenaya şampiyon olarak çıkan Galatasaray değil Fenerbahçe olacaktı. Ve o maçlarda hakemlikte hiçbir şey yoktu. İstanbul spor maçı buradaki en net örnek. Yani her şey senin elindeydi aslında. Galatasaray puan kaybettiğinde yine senin elindeydi. Galatasaray yine kaybetti yine senin elindeydi. Sen bu şansları kullanabildin mi? Giresun spor maçında hakemlik hiçbir şey yok. Ligin şahibi unsuru olabileceği hiçbir şey yok. İstanbulspor maçında belki bir penaltı pozisyonu vardı. Ama senin kıyas kabul etmeyeceğin bir rakip İstanbulspor. Galatasaray puan kaybetmiş. coşkulusun, türbün full dolu. Ben stattaydım. Atmosferin farkındaydım. Dominant oyun nerede? Her geçen gün geriye giden oyunu maalesef bunlarla ölçemeyiz. Bu yüzden bu açıklamaların hiçbir geçerliliği yok. Çünkü her defasında önüne tam olarak benim az önce söylediklerim konur her Fenerbahçeli tarafından. Bu çok açık ve net.
2: Eyvallah. Var mı başka derbiyle ilgili söylemek istediğin notun? Yok
3: abi. Seni tebrik ederim sadece. Eyvallah. <gülüyor> Bir kez daha ben reaksiyonları bekliyorum. Fenerbahçe'nin alması gereken reaksiyonları bekliyor olacağım.
2: Eyvallah. Bu biraz ekspres bir bölüm oldu. Evlerden çektik. Galatasaray Fenerbahçe maçı dışında bir de şu anda gündemde Bodrum Spor'un Eyüp Spor'u, TFF birincilikte elemesi var. O da epik bir final oldu. Bodrumspor uzatma anlarında attığı 2 golle 2-0'lık bir galibiyet aldı. Maç 1-0 olsa uzuyordu. Yani Bodrum elenmek üzereyken uzatmalara götürmeden elemeyi başardı Arda'da arda attığı 2 golle ve Arda Turan'ın Eyüpspor'u elendi. Ağır bir yenilgi almış oldu. O maçla ilgili yorum yapmak ister misin?
3: Eyüpspor Fenerbahçelik yaptı diyebiliriz. Yani <gülüyor> öyle yorumlayabiliriz aslında. Ben Bodrum'un çıkmasını istiyordum. Maçı da izledim. Yani 90. dakikaya kadar yine çok çok sıkıcı bir maçtı ama. Üzeyir'in inanılmaz golüyle abi sen görebildin ya da izleyebildin mi bilmiyorum.
2: İzledim. Harun da bence Harun da çok hatalı yani o golde.
3: Ve yine yine ah sen aklıma geldi. <gülüyor> Fizikli kaleci işte böyle gelen toplarda yer kaplayamadığında böyle problemler yaşıyor Harun'un kariyeri başından beri. Olan bir durum. Bak inan bana kale arkasından görüntüyü verdi. Aha dedim ben bunu Sinan abiye
2: söylerim. (gülüyor) (gülüyor)
3: Çünkü üstünden
2: geliyor top. Evet köşeye gitmiyor top. Köşeye gitmiyor üstüne geliyor ama bir şekilde içeri alıyor ve yiyor. Gündüz maçı ya Bodrum stadında ışıklandırma yokmuş. Ve bütün maçlar gündüz oynanmak zorunda. Ve direkt de güneş alıyor zaten. Bence orada güneşten dolayı da çok göremiyor kaleciler topu. Harun ama yine de tabii ki çok net hatalı bir gol yedi. Ondan sonra da çok kötü bir korner golü yediler. Ve Arda Turan bu Candaş Tolga'ya bir röportaj vermişti ya teknik direktör olmadan önce. Evet. Orada çok güzel bir açıklama yapmıştı çok beğendiğim. Atlet Atletico Madrid'in duran top kabiliyetine değinmişti ve şöyle demişti günümüz futbolunda gollerin neredeyse 3'te 1'i duran toptan atılıyor ama biz antrenmanların üçte birinin duran topa ayırmıyoruz hatta 5'te birini bile ayırmıyoruz belki onda birini falan ayırıyoruz diyor yani haftada bir itman yaparsak yapıyoruz yapmazsak yapmıyoruz gibi bir şey söyledi bunun çok yanlış olduğunu gollerin üçte birinin duran toptan atılıyorsa antrenmanların da üçte birinin duran top olması gerektiğini söyledi mesela çok pragmatist ve doğru bir açıklamaydı bence kafa açıcı bir açıklamaydı <gülüyor> <gülüyor> ve fakat teknik direktör. <gülüyor> <gülüyor> ilk ağır mağlubiyetini kornerden savunamadığı bir golle almış oldu. ikinci golde kornerden geldi ve Bodrum Eyüp'ü eledi ama Eyüp zaten gerçekten çok yaşlı bir takım. Yani maçlar gerçekten çok şey geçiyor. Bence hani daha fazlasını da yapabilir miydi bilmiyorum. Zaten tepe taklak olmuş, dibe vurmuş durumdayken aldı Eyüp'ü. Ve yani daha fazlası olur muydu çok emin değilim ya. Hangi hoca gelirse gelsin çok da fazlasını bu takıma yapamazdı gibi. Koşamıyor adamlar yani. Çok ağırlar tam biraz daha biliyorlar oyunu daha bilerek oynuyorlar diğer rakiplerine göre daha tecrübeliler çünkü ama hareket edemiyorlar yani öyle bir sorunları var ve en nihayetinde de Bodrum eledi ama Bodrum seneye Süper Lig'e çıkarsa bela olur yani <gülüyor> öyle hissettim <gülüyor> o stat orada gündüz maçları falan tam bir bela olur o takım ama güzel de olur bir yandan Pendik'le Perşembe günü finale oynayacaklar. Abi şimdi
3: sen deyince bir baktım son olarak da onu söyleyeyim. Bugün Eyüp Spor'da oyuna sonradan giren oyuncuların yaşları Cenk 35, Umut 40, Delvaye 33, Bekir Yılmaz 35. İnanılmaz bir takım ya. Hani hakikaten şaka
2: gibi. Delvaye zaten yani neyse bir şey deneyim. <gülüyor> <gülüyor> yani oyun zekası inanılmaz düşük bir insan ya. Vallahi iyi top falan sürebiliyor yani çok garip bir insan yani çok garip kararları var ama oynuyor işte bizim ligimizde. Dokuzuncu sezon
3: abi bu Türkiye'de öyle söyleyeyim yani.
2: Kasımpaşa Bursa falan yapmıştı ilk.
3: Ümraniye yaptı Eyüp. Güzel İstanbul'da dolaşıyor o farkında değil sanmasın. <gülüyor> Güzel kariyer beğendim yani. Doğru ağzına sağlık.
2: Sağ ol senin de. Gelecek hafta hem bu Bodrum Pendik maçını konuşuruz. Hem Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'le oynayacağı maçı konuşuruz. Hem de NBA'de finalin diğer maçları da oynanmış olur. Onları da değerlendiririz. Haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.